0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 대선 경선 후보들 간의 네거티브 공방이 과열되자 민주당은 지도부 주도로 후보들 모아서 원팀 협약식 가졌었죠. 흑색 선전 지향하고 공정한 경쟁 버리자는 의미였습니다만 그때뿐인 것 같습니다. 검증 논란은 더 뜨겁게 이어지고 있고 민주당 대선 예비 후보들 내일 오후에 본경선 2차 t v 토론 같습니다. 1차 토론 이후에 후보 간 비판 수위가 더 거세지고 있어서 내일 분위기 어떻게 흐를지 주목되고 있는데요. 특히 이재명 지사와 이낙연 전 대표 간의 공세가 치열한 상황이죠. 서로 뭐 무능함, 공약이행률, 지역문제 이런 거 거론하면서 장외설전 번지고 있는데 선두경쟁을 벌이고 있는 두 주자의 격돌이 예상되고 있습니다 오토국 시사본부 잠시 후 이슈에서 민주당 이낙연 캠프의 이병훈 의원 통해서 캠프 입장 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다 윤석열 전 총장 부인 암시 벽화 논란 양변의 이열질에서 알아보고요. 2부 정치와투 있습니다. 언론중재법 관련한 정치권 상황 또 경기도 100% 재난지원금에 대한 논란들 국민의힘과 국민의당 합당 신경전 등 다양한 정치 이슈에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 탄소 중립 정책이 자동차 시장에 미치는 영향은 차차차에서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 코로나19 상황 때문에 민주당의 대선 경선은 연기가 됐습니다. TV토론 한 주마다 계속 진행을 하고 있는데요. 후보들의 신경전 뜨거워지고 있는 상황이죠. 특히 이재명, 이낙연 두 후보 간의 공방 연일 이어지고 이 갈등이 뭐 나중에 봉합이 될수 있을지 아니 이게 좀 걱정이 된다 뭐 이런 우려마저 나오고 있는 상황인데요. 저희가 지난번에는 이재명 캠프 박성준 대변인과 이야기를 좀 나눴었고 오늘은 이낙연 캠프에서 총무본부장 맡고 있습니다. 이병훈 의원과 함께 직접 입장 들어보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하십니까.
1: 예. 이 의원께서 캠프에는
2: 이낙연 후보 캠프에는 언제쯤 들어가신 거예요? 캠프는 지난번에 당 대표 선거 때부터 예, 예. 그때부터 같이 했었죠. 어. 사실을 알고 지낸 것은 예, 예. 이낙연 대표가 초선 의원 때부터 알고는 지냈어요. 어. 어, 그러다가 총리가 되셔서 예. 너무 잘 나가시니까 그때 연락 안 하고 지냈죠. 예. 어, 그러다가 이제 사면 발언으로 금년 초에 아니 바닥을 쳤잖아요아올초 신년 인터뷰 때 그게 컸었죠, 문제가. 예. 예, 예. 그래서 그 바닥을 치고 있을 때 제가 국회의원 중에 아, 최초로. 예. 이낙연 지지선언을 하게 된 겁니다. 어. 그러니까 총리, 말씀하신 것처럼 총리 시절에는 상당히 지지율이
1: 높았어요. 뭐, 어대낙뭐 이런 얘기도 있었고. 예, 예. 근데 이제 더불어민주당 대표를 지내면서 지지율이 막 낮아지기도 했었고, 한때는 뭐 폭락까지 가는 얘기도 있었는데, 그건 왜 그렇다고
2: 보세요? 예, 저, 제가 볼 때는 이렇게 생각이 돼요. 저는 이제, 어, 지지율이 바닥일 때, 네. 지지선언을 했던 것은, 정치란 것은 유불리로 따질 일은 아니다. 네. 옳고 그름으로 따지야 되는데, 제가 볼때 대선 후보로서 이낙연 후보가 가장 정직하고, 네. 국정 경험도 잘 넓고, 음. 또 본선 경쟁력으로 볼때 뛰어나다. 네. 이렇게 봤었죠. 그런데, 지지율이 이제 당대표를 하면서 떨어질 수 밖에 없는 겁니다. 왜 그렇습니까? 집권 여당의 당대표란 것은 막중한 책임은 당정청 협의를 통해서 네. 책임질 수 있는 발언을 해야 돼요. 음. 이제 그러다 보니까 국민이 듣고 싶은 소리, 지금 네. 뭐 180석을 지지를 해주는데 좀 뭔가 시원시원하게 뭐가 좀 되기를 바라는데 네. 국회라는 것이 야당도 있기 때문에 협치를 해야 되고 네. 그러다 보니까 다소 시간이 걸렸던 것에 불과했지만은 음. 사실은 이낙연 당대표 시절에 자료를 보면 제일 일을 많이 했어요. 어. 그게 권력기관개혁 3법이라든가 네. 공정거래 공정경제 3법 또 사회정의 3법 전체에서 422건의 법안을 통과시켰습니다. 네. 이것은 요 87년 우리의 민주화 이후로 음. 가장 많은 법안이 통과됐음에도 불구하고 네. 사람들이 이 제때 그제 뭐가 안 돼서 그랬다고 생각을 해서 그랬는데 어. 가장 컸던 것은 이낙연 총리 시절에 대한 기대. 네. 또 당대표로서의 막중한 책임으로 인해서 발언을 자제했던 것. 네. 이런 것 때문에 지지율이 좀 떨어졌죠. 어. 그니까 정작 하는 일은 다 하고는 있었지만 그 민심은
1: 그걸 잘 읽지 못했다 이렇게 보고 계시네요. 네. 그렇다고 봅니다. 어 그렇군요. 그러면 지난 그 1차 TV토론 이후에는 또 지지율이 상당히 많이 반등하고 있거든요. 그건 어떤 이유라고
2: 보세요? 제가 볼 때는 가장 컸던 것은 그좀 낙담도 했었죠. 네. 낙담도 했었는데 현장을... 전국을 돌면서 음. 가장 컸던 게어 이낙연 대표가 주창하는 신복지라는 게 있잖아요. 네. 신복지 포럼을 전국 1 7개 시도에서 이루어졌는 신복지 포럼? 예예. 예, 예. 거기에서 이낙연 대표의 비전, 어 음. 복지가 무엇이고 경제가 뭐다. 네. 이게 특강을 했는데 네. 이게 굉장히 사람들이 놀랐어요. 정책이 너무 정교하고 비전이 확실했기 때문에. 그 다음에가 이제 예비 경선이었죠. 네. 티비 토론에서 보고 아 차별성이 있구나 또 하나 또 국민 예비경선 때 국민 면접 했잖아요 거기에서 모두 (1위를) 차지했어요 그러면서 몰랐던 이낙연의 모습을 다시 알게 되는 계기가 돼서 지지율이 올라가게 된 것이죠
1: 네 이번에 이낙연 후보 후원회장을 그 문재인 대통령 멘토로 알려져 있는 송기인 신부가
2: 맡으셨어요 그랬죠 어, 예
1: 어떤 의미입니까 이거?
2: 국민 여러분도 아시겠지만 은 송기 신 분은 옛날에 정의구현사재단에 참여를 해서 정말 민주화운동에 앞장섰던 분 아닙니까? 그분은 노무현 전 대통령하고 문재인 대통령의 정신적 지주. 그리고 이제 저 최근에 이기명 선생님도 그 노무현 대통령의 후원회장을 하신 분도 이낙연 후보를 지지선을 하고 나옵니다. 뭐냐? 이분들이 볼 때는 첫째 정의로운 분들이고 또 한나라의 지도자는 오독성이 있어야 된다. 네. 그리고 민주화에 대한 열망이 강하신 분들이기 때문에 네. 거기에 가장 부합된 후보가 누구냐. 음. 이낙연이다. 네. 그래서 이렇게 후원회장을 맡기로 한 것으로 알고 있습니다.
1: 네. 내일 2차 TV토론 지금 예정돼 있지 않습니까? 네네. 어 1차 TV토론 때는 뭐 대다수의 후보들이 이재명 후보를 공격했다가 최근에는 이낙연 후보에 대한 여러 가지 공격들도 꽤 많이 있는 것 같거든요. 어떻게 보고 계세요?
2: 1차 토론 때 보니까 이낙연 후보의 본 모습을 보게 되고 네. 그러다 보니까 다른 후보들이 볼때아 결국은 이낙연 후보가 될 것이다. 음. 그런 유기의식이 있다 보니까 집중 공격을. 네. 각 후보들의 심리 상태를 반영한 것이 아니냐 네. 어, 그렇게 보여집니다. 네. 예. 어제 추미
1: 후보와 저희 시사본부에서 인터뷰를 했었어요. 어, 이낙연 후보에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다. 좀 답답하시다. 그러니까 이제 개혁에 대한 실천의 의지가 명확히 잘 드러나지 않는 것 같고 왠지 그냥 좋은 말씀만 하는 것
2: 같다라고 평론을 해 주셨는데 어떤 말씀하시겠습니까? 제가 볼 때는 추미애 후보 그분이 좀 답답해요. 아, 그래. 그 실상을 아. 제대로 보지 못했다는 점에서. 실상을 보지 못했다는 점에서. 아, 아, 그렇죠. 네. 422개의 법안이 다 통과되고 했는데 네. 한번 보십시오. 문재인 대통령이 지금 역대 최고로 환상적인 당정청 관계다 네. 이렇게 표현을 했어요. 그런데 음. 추미애 후보는 빵점이다. 네. 음. 이거 무슨 얘기예요? 음. 전혀 맞지 않은 얘기고 네. 추미애 후보가 답답한 것은 추미애 후보가 장관 시절에 그 윤석열의 독단을 과연 막었느냐? 음. 아 징계 자신 있다. 결국은 이 정부에 데미지를 주게 됐고 네. 결국은 본인이 관리를 잘못했기 때문에. 윤석열을 키워준 거 아니냐 이런 원죄가 전혀 있다고 봅니다.
1: 음. 알겠습니다. 어, 좋은 말씀 물론 캠프에 계시니까 많이 하시겠습니다만 그럼에도 불구하고 많은 성과를 냈다고는 하지만 지난 보궐선거에서는 결국엔 민주당이 참패를 하게 됐거든요. 그 원인에 대한 이야기도 좀 있, 있어야 되지 않을까 싶은데요.
2: 우리 당에 대한 기대가 컸는데 네. 저희들이 지금 전부 반성했던 것이 음. 부동산 정책이 가장 컸어요. 네. 부동산 전책을 너무 이념적으로만 생각했던 부분이 네. 현실적으로 안 맞는 부분들이 있었잖아요. 어. 우리가 세제를 가지고 네. 있는 이제 있는 자의 세금을 통해서 무주택자를 돕겠다는 그런 것들였는데 네. 그보다 더 중요한 건 공급 계획에 음. 공급 대책에 소홀했다. 네. 그래서 이걸 대단히 반성하고 있고 앞으로 우리 당의 후보들은 이 공급 대책에 대해서 각별한 관심을 가질 것이라고 봅니다. 네. 이재명 후보가 계속 연일 공방이 좀 치열합니다. 뭐
1: 어쩔 수 없는 건가요? 왜, 왜 이렇게 좀 치열할까요? <웃음>
2: 예, 경선 과정에서는 예, 예. 우리가 이걸 아, 아셔야 되거든요. 예. 검증과 네가티브를 구분해야 됩니다. 네. 근데 지금 검증 과정에 이게 막 네가티브로 예를 들어서 검증은 꼭 국민들에게 알려줘야 할 것들이 있잖아요. 예. 한 나라의 대통령이라면 본인, 가족 관계. 네. 이 관계가 투명해야 됩니다. 네. 이제 그런 거에다 정책, 비전 음. 당연히 봐야죠. 네. 지금 이제 대부분 지금 정책 비전에 보다는 개인적인 성향을 가지고 지금 그런 게 많이 나가고 있는데 어쨌든 네가티브와 검증은 구분해야 된다. 검증은 철저히 하자. 네, 어, 네가티브는좀 자제하는 게 좋겠다. 아. 이런 건데 좀 아쉬운 게요. 예. 어, 이재명 지사 같은 경우에 이제 본인의 제가 볼때 약점이 좀 많이 있다 보니까 상대방 후보가 질문을 하면 그 답변을 안 하고 대받아치기를 하거든요. 예. 그럼 국민들의 알 권리를 음. 막는 것이다. 네. 눈을 멀리하고 귀를 멀리하는 것이 아니냐. 음. 그래서 당당하게 잘못된 것은 사과하고 네. 국민들에게 검증의 기회를 줘야 된다. 네. 저는 그렇게 봅니다. 어. 근데 캠프별로 보면
1: 은 우리가 하는 건다 검증이고 상대가 하는 건네거티브다라고 얘기들 다들 많이 하시더라고요.
2: 그건 이제 국민들이 판단을 하게 될 겁니다. 예. 누가 도, 도덕성이 있고 정직하냐, 아. 누가 국가를 책임질 책임감과 미래 비전이 있느냐. 예. 결국은 국민이 판단할 것으로 봅니다. 예.
1: 그 와중에 이제 몇 가지 좀 본다 그러면
2: 이재명 지사의
1: 이제 공약 이행률 여기에 대해서도 이 문제를 삼고 있고 또 그러다 보니까 이낙연 후보의 전남지사 시절에 이제 공약 여기에 대해서도 좀 여러 가지 문제가 나오고 있거든요. 이건 어떻게
2: 말씀하시겠습니까? 이낙연 지사는 2014년에 지사를 해가지고 중도에 총리로 발탁되는 했는데 그 동안에 제가 자료를 조사해 보니까 공약 이행률이 이 전체 21개 중 20개를 이행한 곳으로 나와 있어요. 21개 중에 20개 했다? 그렇죠. 어. 이렇게 이런 각도로 보면 은 네. 이재명 지사는 공약이 360개 있더만요. 음. 이 중에 완료된 거 23개예요. 네. 274개 계속 추진됩니다. 어. 자 비교평가를 네. 제대로 시점이라든가 이걸 봐야 되는데 네. 어, 저는 이걸로 보면 은 음. 이재명 지사님은 공약을 완수하려면 계속 지사직을 지켜야 되는 거 아니냐? 네. 또 이런 생각도 들대요. 그근데 음. 네. 이제 2016년 한국 매니페스토 실천본부의 자료 같은
1: 경우에는 좀 말씀하신 것과 좀 차이가 좀 있지 않나 싶기도 한데 요
2: 평가 시점에 따라 차이가 나거든요. 예. 어떤 경우에는 이낙연 지사가 그 당시에 지사직을 수행할 때 전국 광역자치단체에서 아주 저점을 받은 것도 있고 아주 높은 평가를 받은 것도 있어요. 네. 마찬가지로. 음. 이재명 지사도 가장 17개 시도 중에서 가장 꼴등을 한 기록도 있고 또잘 받은 경우도 있고 네. 그렇습니다. 그래서 음. 캠프에서는 자기 유리한 걸 이렇게 제시를 하다 보니까 네. 그런 문제가 나왔다. 이렇게 알겠습니다. <웃음> 자, 그리고 이제 그 5차 재난지원금
1: 경기도 자체적으로 100% 지급해야 한다라는 얘기가 나왔잖아요. 여기에 대해서 지금
2: 이낙연 후보 측 입장은 어떤 겁니까? 이게 돔 경기도 돈이 많잖아요. 어. 돈 많은 지역은 100% 받고 다른 지자체가 정말 가난한 지자체가 대부분인데 네. 거기는 국가의 지원금 88%만 받는다면 은 타지역의 주민의 상대적 박탈감. 네. 그 상처를 어떻게 할 겁니까? 음. 물론 이것도 경기도 재정이 남아 돌아서가 아니라 네. 저것도 기체를 한다든가 다음 지사한테 이게 영향을 주고 다음 경기도민에게 영향을 줄 일이다. 네. 그리고 이제. 지자체라는 것은 개별적 특성을 가져야 하지만 은 그럼에도 불구하고 대한민국이라는 이 중앙정부 국가가 음. 정말 야당도 합의를 어떻게 해서 어 청와대 국회 어렵사리 해가지고 이렇게 88%로 결정했는데 이를 존중하지 않는다? 그분이 정치를 국회의원을 안 해봐서 네. 이 정치의 생리도 모르고 어. 좀 그런 게 아닌가 싶습니다. 네. 어, 국회 의원 생활을 안 해봐서라고 말씀하셨습니다만
1: 말씀하셨, 지금 이제 그런 부분들이 있지 않습니까? 그 민주당 내에서 이제 경선 후보들인데 너무 이게 좀 치열하지 않느냐? 그리고 원팀으로 앞으로 이제 그 대선을 위해서 함께 가야 될 분들인데 너무 좀 갈등이 좀 비쳐지는 것에 대해서는 또 지자들 전체적인 지자들 입장에서는 좀 그만했으면 좋겠다라고 의견 을 주시는 분들도 계실 것 같아요. 어떻게 생각하세요?
2: 그 말씀도 일리가 있는데, 예. 우리가 예선에서 네. 예방주사를 철저히 맞아야 됩니다. 예방주사 차원이다. 예. 여기서 철저하게 검증이 돼야 본선 경쟁력이 있다. 네. 여기에서 원팀이라고 서로 뭐 이렇게 하다 보면 국민적 관심도 못 받을 뿐만이 아니라, 네. 이제 여야 대 후보가 만나게 되면은 그때 모든 게적나라하게 드러날 거예요. 음. 그래서 예선 과정에서 그 사고할 건 사고하고 검증을 통해서 네. 그 훈련, 예. 우리 소위 말하면 백신을 맞아야 돼요. 음. 그렇다면은 어, 검증은 필요하다 이렇게 네. 봅니다. 그런데 예. 네. 검증에 집중하다
1: 보니까 서로간에 이제 여러 가지 정책 대결이라든가 이런 부분들이 잘안 보인다라는 지역도 좀 있거든요. 이낙연 대 후보의 어, 대표적인 정책 같은 것들을 좀 홍보해 주신다면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
2: 제일 컸던 것이 이제 국민이 우리가 3만 불을 4만 불로 넘어가는데 실제로 네. 살면서 대제분을 못 받는 분들이 많다. 그래서 예. 평생복지에 관한 부분이 있어요. 예. 평생복지로 봐서 그 소득 수준에는 못 미칠 망정. 그래도 아주 저급한 후진개발국 수준에 맞아서는 안 되지 않느냐. 예. 그런 것이 평생복지가 신복지라는 건데 우리나라에 이제 그 분야가 여덟 개 분야입니다. 주거, 복지 다 들어있어요. 교육 문제도 들어있고. 그런데 예. 이게 상당히 촘촘하게 준비가 돼 있고. 그럼 이걸 재원을 어떻게 마련할 거냐. 그래서 경제정책에 대한 것도. 어 역시 이 국무총리도 하고 네. 또지방의정 경험도 있고 국회 경험도 있고 외교 능력도 있다 보니까 네. 뭐 이런 게 아주 준비가 잘돼 있다 아 네. 어, 이렇게 봅니다. 네. 그래서 앞으로 토론회에서는 내일로 토론회가 있습니다마는 예. 정말 국민들이 가려운 부분이 뭐냐. 앞으로 우리는 뭘 묻고 어떻게 살 거냐. 이런 그 정책 또 미래 비전 저 이런 거에 대해서는 어 치열한 공방전이 이루어지기를 기대를 합니다.
1: 알겠습니다. 야당 상황도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 윤석열 총장 국민의힘 입당했잖아요. 네네. 이 입당은 어떻게 판단하고 계세요?
2: 그분은 입당할 수밖에 없는 입장이었을 것이고 자기가 이제 본인이 검찰총장 때하고 네. 정치의 첫발을 내디뎌가지고 저쪽 다 국민의힘 내에서 경선이 만만치 않을 것입니다. 네. 어, 저쪽에도 유력 주자들이 있고 하기 때문에 어 상처를 많이 받을 것이다 상처를 받는다는 것은 본인이 가지고 있는 커리어 살아온 인생 역정 또 정치를 왜 하려고 했나 는 미래 비전에 관한 정치 철학 네. 이런 부분에서 굉장히 많은 상처를 입게 될 거고 네. 결국은 지지율이 하락되면서 네. 저쪽 당 후보도 자기가 어렵지 않겠는가라는 시각도 있습니다 어, 안될 수도 있을 것 같아요 예, 예, 예. 그럼 누가 될까요 그건 이제 제가 말씀드리면 는 절치 않고 예, 예. 음, 저쪽 당에도 그동안 정치 많이 한 분도 계시고 네. 어, 저쪽의 보수층에서도 좀 옹건한 보수들 그분들이 또 계시기 때문에 네. 또 그건 뭐 저쪽의 지지자들이 결정을 해줘야 될 부분이겠죠. 음. 음. 그리고 이제 입당 과정에서 여러 가지
1: 나오는 이제 발언들이 좀설어가 많이 되고 있습니다. 뭐. 일주일에 120시간 노동이라든가 뭐 지금 뭐 밀란 발언들도 있었고 부정식품
2: 얘기까지도 지금 나고 오 있는 상황이거든요. 이런 소라는 왜 이런 발언들이 나온다고 보세요? 윤석열이라는 저분은 평생 검사를 했지 않습니까? 네. 평생 검사를 해가지고 모든 사람을 부정적 시각으로 죄인 다루듯이 하고 구속시키는 것이 평생 으, 하는 일이었죠. 음. 국정에 대한 고민이 없는 거죠. 네. 그러니까 정치철학이라는 것이 없는 것이고. 욕심은 많대, 준비가 돼 있지 않다. 네. 결국 말은 그분의 철학이 나오는 것이 말이죠. 말을 던져놓고 사과하고 이렇게 돼서는 안 되거든요. 근 네. 그러니까 그게 이제 저도 이제 그분이나 우리 당의 어떤 후보도 꼭 트럼프식이에요. 어, 한국판 트럼프. 책임지지 않고 상대방을 공격하고 이렇게 해서는 안 되거든요. 네. 자기의 장점을 드러내고 비전을 드러내야 된다. 네. 어 그렇게 보는데. 참그 부분은 안타깝게 그런 분들이 지지를 받는 것도 정말 의아스러운 일입니다. 네.
1: 야당의 유력 주자라고 거론되고 있는 분들 상당수가, 상당수라고 하면, 말씀드리겠습니다. 윤석열 전 총장도 그렇고, 최재형전 감사원장도 그렇고, 다 이낙연 총리 시절에 같이 이제 이 정부의 역할을 했던 분들이잖아요. 근데 이렇게 지금 야당으로 가서 활동을 하고
2: 있고, 지금 대선 후보로 나오고 있는 상황은 뭐라고 하십니까? 두 가지로 분석할 수가 있는데 이분들이 대통령 꿈을 오래전부터 가지고 있다가 그 자리에 왔다면 이건 유장 취업입니다. 그런데 감사원장을 하다가 검찰총장을 하다가 대통령 꿈을 갖게 됐다. 이것은 정말 준비가 안된 후보가 되는 것이죠. 그래서 유장 취업이든 또 준비 안된 사람이 대권을 허전한다. 이건 국민을 기만하는 것이 아니냐. 네, 저 그렇게 봅니다. 음, 알겠습니다. 내일
1: 그 티비 토론 준비는 좀잘 되고 있으세요? 예, 예, 예. 어, 그 티비 토론 앞두고 있는 상황에서 그 동안 또 어찌 됐건간에 지금 두 선두 주자라고 할수 있는 이재명 지사 측과 이제 이낙연 이제 전 대표 간에 여러 가지 갈등 것들이 이제 불거지고 있, 있기 때문에 또좀 여러 가지 뉴스들도 좀 나오고 있는데
2: 이재명 캠프 쪽에 좀 하실 말씀이 있거나 뭐건의할 사항 있으시면 좀. 음, 특히 우리 이낙연 대표는 네. 남을 비난하고 비판하는데 익숙하지가 않아요. 아, 그래요? 예. 성격이 굉장히, 뭐랄까, 성정 자체가 그런 것이 불편한 사람입니다. 네. 어, 제가 봐도 굉장히 그 뿌리 정신도 강하고 부끄럼도 많이 타고 또 남에게 아픔을 주는 일을 그렇게 익숙한 분이 아닙니다. 네. 대권 지도자로서는 그 도덕성이라든가 인간의 성정이 참 제대로 돼 있는 분으로 보이는데 네. 이재명 캠프 쪽에서도 이렇게 자꾸 싸움을 걸어가지고 어 지난번 어 대선 때 문재인 대통령이 후보 때 가했던 이재명 씨그 발언이 얼마나 지금도 상처를 주고 있는데 네. 그런 걸 깊이 생각해서 당내 예비후보기 때문에 적어도 A와 정도는 지키는 것이 이 바람직하지 않겠냐 저쪽에 그렇게 말씀을 전하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠고요. 뭐 다음에 또 이낙연 후보 직접 모셔서 또 의견도 좀 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 지금까지 이낙연 캠프 총무본부장 맡고 계십니다. 이병훈 의원과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 이어서 이시간 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터입니다.
0: 네이 시각 전국의 고속도로 교통정보입니다 서울 양양고속도로 양양쪽으로 교통량이 늘고 있는데요 강일부터 남양주 요금소부근 정체고요 다시 화도에서 서종쪽으로 조금 전부터 밀리기 시작했습니다 영동고속도로 강릉쪽은 서창부터 월곶 용인부터 양지터널 부근 그리고 호법에서 막히고요 강원 지역에서는 진부 1터널 안에서 사고 처리 중이라 뒤로 2km 구간 사고 여파 봤습니다 반대 인천 쪽은 평창나들목 일대가 밀리는데요. 봉평터널 부근에서 했던 작업 여파고요. 중부내륙 고속도로 양평 쪽으로는 괴산 부근 1차로에도 사고가 있어서 정체입니다. 서해안 고속도로는 서울 쪽으로 작업 중인 무창포에서 짧게 밀리고요. 더 가서는 광천 부근에서도 6km 정도 작업 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열. 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 지금 전국에 있는 법원이 여름 휴가철 맞아서 지난 7월 26일부터 2주간 휴정기에 들어갔다고 네, 보도가 나오던데 이런 단체 휴가같이 이렇게 딱 휴정기를 두는 적이 항상 있는 거예요?
0: 2006년부터 휴정기를 두고 있습니다. 예. 그전에는 뭐 비공식적으로. 판사님들도 휴관 가셔야 되고 그래야 직원들도 쉬시니까 네. 약간 이제 그 일정 자체는 내부에서 자체적으로 조율하는 형태로 됐다가 아예 공식적으로 그각 지방 법원마다 언제부터 언제까지 지금 말씀하신 것처럼 올해는 7월 26일부터 8월 6일까지 일관 휴정기간을 갖습니다라고 공지를 하고요. 예. 지방 법원별로 정하도록 돼 있는데 서울중앙지방법원이 정하면 거의 다 따릅니다.
1: 아. 예. 그러면 여기에 맞춰서 다법 그 여러 가지 재판 일정 같은 것들을 다 미리 미리 생각을 하고 있겠네요. 연두에 두고 있겠네요.
0: 예, 변호사들 추가도 여기에 그냥 맞추는 거죠. 아
1: 변호사들도 <웃음> 그렇죠. 네,
0: 법원이시면 예, 예, 예. 변호사들도 쉴 수가 있으니까 물론 이제 의뢰인과의 상담이나 이런 부분들은 예. 각자 사무실마다 알아서 하는 거지만 어. 그렇게 하고요. 대신 그 그러니까 재판도 뭐 일반 민사 소송이라든가 아니면 형사 재판들 불구속 재판 같은 것들은 네. 이제 2주 동안 공백이 생기는 겁니다. 음. 대신에 급히 처리해야 되는 부분들, 뭐 영장심사를 해야 한다거나.
1: 아, 그런 거 어떻게 해야 그런 거 그냥
0: 진행을 합니다. 아. 그러니까 당번이, 당직들을, 판사들을 이제 정하는 거고요.
1: 당직자들은 돌아가고. 그렇죠.
0: 예. 가압류나 가처분 같은 것들도 급히 이루어져야 되기 때문에. 예. 그러니까 직접적으로 이 서류심사만 해서 결정을 낼수 있는 이런 부분들은 다 진행을 합니다. 그래서 보통은 이제 이주나 쉬어서 되라는 그런 얘기도 하시는데 법원에 가보신 분들은 아시겠지만 대개 이제 일반적인 어떤 민사든 형사든 재판은 한달 주기로 돌아가거든요. 네. 그러니까 원래는 법적으로는 사실 원칙은 집중심리주의라 고해서한번 재판이 시작되면 뭐 일주일에 한번 정도씩 해서 빨리빨리 진행하도록 하라라고 법에는 그렇게 나와 있긴 한데 네. 그렇게 진행되는 사건들은 뉴스에서나 보실 수 있는 그런 아주 좀 중대 사건들, 이런 음. 것들을 그렇게 매주 거르지 않고 재판을 하고요. 보통의 재판들은 그냥 한 달에 한번 정도 하기 때문에 네. 그냥 2주 수년 되는 그런 효과입니다.
1: 어. 그러면 이제 8월 9일부터 다음 주부터 다시 이제. 일상 업무로 돌아가는 예, 법정이 이제 열리게 거죠. 되는데. 네. 뭐 시작되는 주요 재판 같은 것들 좀 있어요?
0: 어, 당장 이제 조국 전 장관 재판 같은 경우가 위로 휴정 기간에는 쉬었었고요. 월성 원전 지금 관련 재판들도 2주 동안 쉬었습니다. 그리고 어, 사실 8월 11일 다음 주 수요일이죠. 그때는 네. 이제 정경심 교수 항소심 선고가 있었죠. 그거는 휴정 기간 관계없이 일단 재판은 다 끝난 상황에서 이제 판결만 작성하는 그런 상황이었으니까 딱히 연관은 없습니다. 그때 주요 사건으로 먼저 떠오르는 그런 상황이고요. 반면에 휴정기인데도 불구하고 이 당사자가 출석해서 재판하는 것들이 진행된 부분도 있습니다. 뭐 양성태 전 대법원장 사건 같은 경우에는 이십칠일 날도 재판을 했었거든요. 아 사범농단 건은 네.
1: 어떻게 되 가는지 네.
0: 지금도 계속 진행 중이고요. 뭐 증인이나 이런 사람도 숫자가 굉장히 많아서 원래 신청하기는 이백 명이 넘게 신청을 했다가 뭐다 정리를 되긴 했습니다만, 네. 딱히 어떤 내용이 진행되고 있다, 새로운 게 나왔다라고 말씀드릴 만한 건 아직은 없이 그냥 재판을 지금도
1: 일심인 거 아니에요? 그렇죠. 아. 아, 아참 길기도 하네요. (웃음) 알겠습니다. 자 그리고 대선 후보 검증 관련해서 좀 여러 가지 뉴스 중에서 윤석열 전 총장 얘기도 좀 해보겠습니다. 갑자기 종로에 있는 벽화가 논란이 됐어요?
0: 네, 종로에 그 중고서적을 거래하는 그런 서점. 밖에 벽화가 건물주분이 네. 이제 본인이 가지고 있는 어떤 정치적 소신, 여기 정치적 소신이라고 것은 뭐 여야 지지란다 그런 의미는 아니고 네. 이제 본인이 생각하시기에는 윤석열 전총장이 헌법 정신을 거론하는 게 나는 불편했다. 그래서 헌법 정신에 의해서 표현의 자유에 의해서 이제 줄리 벽화를 화가에게 의뢰를 해서 이걸 그림을 그렸는데 이게 생각보다 굉장히 논란이 커졌죠. 그럼요. 뭐 굉장히 네. 논란이 커져서 뭐뭐 뉴스에서들 보셨겠습니다만 여기에 지지하는 분들 반대하는 분들이 모여서 뭐 실상 사실상 그쪽 지역이 마비될 정도로까지 상황이 벌어졌고요. 지금 들어오면서 다시 제가 찾아보니까 그 하얀색으로 다 색칠을 해서 담을 칠해서 지금은 볼 수가 없게 됐다라고 합니다. 어. 원상복구를 시켰다고 하네요.
1: 그러니까 자기 소유의 담. 네. 아니면 건물, 벽, 건물 벽에 건물 벽에 뭔가 표현을 했어요 네. 근데 이게 누군가의 뭐~ 심기를 건널다거나 음. 아니면 누구의 명예 회손를 음. 한다거나 뭐~ 이런 것들이 있을 경우에는 어떻게 되는 거예요
0: 뭐~ 그거는 이제 그 내용에 따라서 좀 달라져야 하는 건데요 사실 이거는 좀 뭐~ 발단이라고 해야 되겠죠 발단 부분이 어~ 일반적으로는 아무리 뭐~ 대선 후보와 관련된 내용이라고 할지라도 배우자가 융업소에서 일했을 수도 있다. 이런 식의 의혹들은 공론화 돼서 얘기되는 법은 없거든요. 네. 이른바 뭐 지라시러 가는 데서나 떠돌 수 있을 뿐이고. 그런데 이거는 저도 이렇게 이름을 얘기하고 이 상황을 얘기할 수 있게 된게 사실 언론과의 인터뷰 가고 지서 이제 윤전 총장의 배우자인 김건희 씨 본인이 이거를 이제 적극적으로 해명을 한다고 얘기를 다 했기 때문에. 네. 그다음부터는 사실은 얘기를 하도상관렇게 괜찮은 상황이 만들어져 버린 겁니다. 네. 그래서 이 지금 말씀하신 것처럼 자기 벽이라 건물의 뭐 담벼락이라고 할지라도 어떤 내용들을 뭐 적시하고 이런 것들은 그 내용에 따라서 표현 방법에 따라서 형식이나 내용에 따라서 법적으로도 문제가 충분히 될수 있는데 문제는 제가 그뭐 지금 당사자에게서 그 부분이 공론화 됐다는 말씀을 드린 이유 자체가 이거를 처음에 공론화가 안된 상황에서 뭔가 그런 내용들을 적었다고 라 한다면 라 네. 당장 이제 그 내용 자체에서부터 문제가 될 수가 있는데 네. 여기는 지금 뭐 이제 건물주의 입장은 그런 거죠. 본인이 뭐 줄리라고 거론된 이름이 본인이 아니라고 했기 때문에 네. 줄리를 거론하면서 벽화를 그렸기 때문에 어. 상관없는 일 아니냐 이렇게 주장을 네. 하십니다. 물론 상관없다 이건 아닌데요. 음 다시 한번 말씀드리면 공식적인 어떤 공인이 된 사람에 대한 내용의 어떤 표현이라서 지금 뭐 공익적인 여부라든가 아니면 단순하게 개인의 명예훼손의 문제로만 보기에는 조금 좀 다른 어떤 차원이 생겨버린 거죠
1: 네. 그 벽화가 걸려있는 아, 벽화가 그려진 네. 그쪽에 뭐그뭐 그, 뭐 보수 뭐 진보 음. 다들 모여서 뭐 네. 그림을 뭐안 보이게 막는다거나 네. 무슨 뭐 소리를 지른다거나 음. 뭐 아주 난리가 났다 그러거든요.
0: 일부 같은 경우는 그 특히 이제 그걸 반대하는 쪽에서 극렬하게 이쪽에 차를 가지고 영업을 못할 정도로까지 막았다고 하고요. 예. 또 운영하고 있는 사점 내부까지 들어와서 이제 좀 소란을 피우는 바람에 이 부분에 대해서는 업무 방해로 고발을 했다라고 합니다. 그래서 음. 법적 조치가 불가피할 수도 있는 상황이고요. 네. 그리고 그 벽화를 지웠는데 네. 지운 내용을 가지고 그 위에 또 글을 쓰거나 또 다른 사람들이 그 벽화 위에 뭔가를 덧칠했던 그런 일들도 벌어졌거든요 사실 그것도 그건 이제 재물손계라는 범죄가 되는 겁니다. 아,
1: 그러니까 벽에다가 함부로 낙설했니요 네, 그렇죠.
0: 왜냐하면 그 벽화의 내용이 옳으냐 그르냐 이런 걸 떠나서 어찌됐든 다른 사람이 만들어 놓은 일종의 설치물인데 그걸 훼손한 거기 때문에 네. 이건 또 별도의 재물손계가 되는 거고요. 예. 그리고 이제 벽화 얘기, 그 벽화 그 자체로만 조금 더 말씀을 드리면 그 내용들이 뭐 어떻게 보면 이제 개인의 사생활 사생활이 아니라고 해사생활이 어떻게 말씀드릴지 모르겠는데 여러 가지 이제 부적절한 뭐 사, 교재가 있었다 이런 식의 내용들을 적어놓은 건데 그냥 이게 벽보와 같은 형태라면 그리고 위치가 김건희 씨가 개인적인 그냥 위치라면 명예훼손이 거의 1 0 0가 되는 건데 네. 말씀드린 것처럼 본인도 그런 사람과 상관이 없는 사람이라는 것을 본인이 밝힌 상황이고 또 음. 형식 자체가 일종의 이제그 어떤 정치적 표현을 담은 그런 벽화처럼 볼 가능성도 있거든요 그래서 그 부분이 이제 윤석열 전 캠프 측에서는 이 부분을 고발하지 않겠다. 법적 조치를 취하지 않겠다라고 밝혔지만 만약에 법정으로 갔더라도 그두 가지 과연 개인적인 어떤 위치에서의 누군가에 대한 그런 비방으로볼 것이냐 아니면 공적인 위치에 있는 사람에 대한 정치적 의사 표시로 볼 것이냐가 크게 다투질 거고요. 참 희한한 게희한하다기보다 이게 지금 그런 어떤 공식적인 자리로 갔다라는 걸 반증해 주는 게 오히려 네. 윤석열 전 캠프 측에서 이거를 얘기를 한 거잖아요. 음. 그러니까 김건희 씨 개인이 나는 이거를 고소를 하겠다 이렇게 한게 아니라 윤석열이라고 하는 대선 예비 후보의 캠프에서 공식 반응을 내는 거거든요. 그러니까 네. 이게 그 쪽에서도 공식적인 일로 만들어버린 겁니다. 사실. 네. 그러니까 그런 것들이 하나하나가 다 만약에 법정으로 갔다라면 다퉈지게
1: 될 겁니다. 어. 그리고 명예훼손은 본인 말고 다른 제3자가 고발할 수도 있는 거예요.
0: 명예훼손은 반의사 불벌죄라고 해서요. 네. 그러니까 고발은 아시겠지만 이제 본인이 아닌 다른 사람들이 어, 저기 범죄행위가 있어요 라고 알리는 거 아니겠습니까? 고발은 가능하죠. 다만 당사자가 피해를 입은 당사자가 나는 이거 신경 쓰지 않습니다. 처벌하지 않겠습니다. 라고 네. 하면 그때는 더 이상 수사나 재판을 하지 않는 겁니다. 어. 그러니까 명예훼손은 그렇고요. 보통 모욕 같은 경우는 네. 당사자가 피해를 입은 당사자가 직접 고소까지 해야 이제 재판이 이루어지는 것이고요.
1: 그럼 여기서 이제 모욕죄 말씀을 하셨으니까 이제 그 부인 김건희 씨는 나는 줄리가 아닙니다라고 이제 공식적으로 이제 바, 인터뷰를 통해서 밝힌 거 아니에요? 그런데 네. 이제 그 줄리를 언급하는 그림이 이제 또 논란이 된 건데 네. 이게 그러면 김건희 씨에 대한 모욕으로 이어질 수도 있어요?
0: 어 그게 참 이게 그 내용 내용만 놓고 본다면 그러니까
1: 서점주들 그렇기 때문에 그걸 네. 올렸다고 도 얘기를 했잖아요. 그런데 네, 네.
0: 물론 이제 여러 가지 그 남자들의 이름들이 있으면서 그 사람들과의 어떤 긴밀한 관계에 있었던 것처럼 적혀 있는데 어. 그러면 이게 만약에 누군가가 뭐 결혼 전에 여러 명의 사람과 교제를 했다면 라그 사실이 알려지는 게 명예훼손이나 모욕이 될까요 안 될까요? 그것도 쉬운 문제는 아니에요 어 그러네요 어. 예, 아니 누군가 사람을 많이 만났어 그게 나쁜 일이야? 어떤 사람의 입장에서는 아니 뭐뭐 뭐그 그렇게 많은 사람들을 만났으면 그거는 그런 사실 알려지면 창피한 일 아니야라고 생각할 수도 있고 그게 사생활 문제인데 그게 무슨 상관이야 결혼 전인데 예를 들어서 무슨 혼인 관계에서 부정행위를한것도아니고 음. 이렇게 볼 수도 있는 거기 때문에 참
1: 복잡하네요. 그러니까 이제 대선 검증 과정에서 검증이라고 얘기를 해야 될지 모르겠는데 음. 사생활의 영역에서 나올 수 있는 여러 가지 얘기 것들이 막 이게 그냥 오픈이 되거나. 네. 올라와 버리잖아요. 네. 이런 건 어떻게.
0: 저는 이 부분에서는 좀 부정적입니다. 예, 예. 그러니까 사실 배우자 김건희 씨와 관련된 의혹도 이런 부분이 나온 건대체왜 나왔냐면 이와 관련된 문제 제기를 한 측에서는 김건희 씨가 특별한 관계에 있는 놓여있던 사람이 검사였고 음. 그 검사 때문에 어떻게 보면 사법제도를 부당하게 이용을 해서 남용을 해서 자신들의 개인적인 이익을 추구했다라는 걸 폭로를 한 거였거든요. 주장을 예, 예. 한 겁니다. 이 부분은 뭐 아시겠지만 밝혀진 게 아니고요. 아직 진행형인데 중요한 건 그렇게 부정하게 법을 남용했느냐 공권력을 남용했느냐지 사생활이 아닌 거죠.
1: 알겠습니다. 양변의이열지열양질 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치화투 차차차 준비되어 있습니다. 멀리 가지 마시고 2부에서 뵙겠습니다.